0: Thank you. Während wir hier in Deutschland und der westlichen Welt fieberhaft darüber nachdenken, wie wir mit dem Krieg, den Russland gegen uns führt, klarkommen, woher wir noch vor dem Winter genug Energie, Gas, Öl bekommen, um nicht in eine steinzeitliche Lage zu kommen, zumindest Teile der Bevölkerung. Während all dieser Diskussionen und Bemühungen geht der Krieg in der Ukraine natürlich unbeirrt weiter. Mit sich täglich wiederholenden Meldungen einem langsamen Vorrücken des russischen Koloss im Osten, trotz seiner uralten und ungenauen Kriegsführung. Eine Stadt im Donbass in Luhansk nach der anderen fällt und geht an Putins Soldatenmasse. Der ukrainische Präsident Zelensky will zurückschlagen. Aber geht das überhaupt mit welchen Waffen? Solche haben sie gar nicht, sagt der Militärexperte Carlo Masala, heute bei uns zu Gast. Ich kann Ihnen schon sagen, ein spannendes Gespräch, augenöffnend und realistisch. Herzlich willkommen also zum FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 4. Juli. Ich bin Andreas Grobock, schön, dass Sie wieder dabei sind. Fangen wir mit den aktuellen Ereignissen an. Erstmal den Abseits des Kriegsgeschehens in der Ukraine. Heute und morgen findet in der Schweiz, in Lugano, eine Konferenz statt, die sich mit dem Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg befasst. Klar, das wird hunderte Milliarden Euro kosten. Die Zerstörungen sind ja jetzt schon dermaßen verheerend. Und es ist ja auch nicht so, als sei die Ukraine vor dem Krieg ein Land gewesen, das ohne weiteres unseren... EU-Standards entspricht. Das mag jetzt für Sie ein bisschen strange klingen, aber die Entstehungsgeschichte dieser Konferenz, muss man kurz dazu sagen, ist tatsächlich schon älter. Ursprünglich ging es darum, über den Kampf gegen Korruption zu sprechen. Die Ukraine gilt als einer der korruptesten Staaten der Welt. Klingt auch ein bisschen unfair angesichts des russischen Überfalls, jetzt über Korruption zu sprechen. Und deswegen haben die Veranstalter einfach die Agenda umgeschrieben. Und wollen jetzt der Ukraine eine Art Marshallplan entwerfen, wie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, der dann über einen langen Zeitraum einen klugen und zukunftsgewandten Wiederaufbau ermöglicht. Darüber müssen wir natürlich mit unserem heutigen Gesprächspartner auch sprechen. Der Militäranalyst Carlo Masala hat seit Kriegsbeginn diesen Expertenjob eingenommen, anders als zum Beispiel ehemalige Generäle wie Hans-Lothar Domröse, der hier letzte Woche zu Gast war, kommt Masala eher von der theoretischen, wissenschaftlichen Seite, ist Professor für internationale Politik an der bundeswehr -Uni in München. Beschäftigt sich eigentlich, wenn ich das so sagen darf, viel lieber mit den Prozessen eines Landes nach Kriegsende als mit den Kämpfen davor. Ist auch Podcaster, Sie kennen ihn. Ihn dürfte also auch die Konferenz in Lugano durchaus interessieren. Und wir freuen uns, dass er heute bei uns im FAZ-Podcast für Deutschland ist. Hallo, Carlo Masala.
1: Hallo, grüße Sie.
0: Habe ich das einigermaßen korrekt zusammengefasst? Dass, ja, haben
1: Sie, haben Sie.
0: Dass Ihnen die Nachkriegsereignisse quasi mehr liegen eigentlich in Ihren Analysen als als das aktuelle Geschehen? Ne?
1: Ja, ja, ich, ich, also ich beschäftige mich eigentlich eher mit, mit großen strukturellen Fragen der internationalen Politik und der Sicherheitspolitik als hm. mit den taktischen Fragen. Hm. Aber ich muss halt auch die taktischen Fragen dafür verstehen Klar. und... Ähm, ja, wie gesagt, jetzt durch den Krieg beschäftige ich mich momentan stärker mit den taktischen Fragen des Krieges und den strategischen.
0: Jetzt treffen sich ja heute in Lugano fast 50 Länder, ein paar mehr als 40 und ihre Vertreter mit ukrainischen Regierungsmitgliedern. Selenskyj, wie so oft, per Videoschalte mit dabei. Mir persönlich kommt es jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen komisch vor, dass man über einen Wiederaufbau redet, obwohl der Krieg noch gar nicht vorbei ist. Wie geht es Ihnen mit diesem Vorgriff auf eine friedliche Zukunft? Ist das Muss man das so machen? Ist das eigentlich normal?
1: Also, Sie haben ja richtigerweise gesagt, warum es diese Konferenz eigentlich ursprünglich hätte geben sollen.
0: Mhm. Und
1: ähm, man, man muss ja auch sagen, das ist ja keine Geberkonferenz. Ne? Also wir haben ja zwei unterschiedliche Arten von Konferenzen. Wir haben die eine, wie sie heute stattfindet in Lugano, mhm. die darüber diskutiert, was man tun müsste, wenn die Ukraine wieder aufgebaut werden soll und so weiter etc. pp., was die Ukraine dann auch tun müsste. Und es gibt ja dann auch noch konkrete Geberkonferenzen, die dafür da sind, dass Staaten dann sagen, wir finanzieren das mit x Milliarden Dollar, Euro oder weiß der Teufel was. Mhm. Wir haben keine Geberkonferenz. Also von daher ist das jetzt noch nicht so ein Vorgriff auf ein mögliches Kriegsende, wo Staaten schon sehr konkret werden, mit dem, was sie bereit sind, finanziell zu leisten. Der zweite Punkt ist, diese Konferenz, ja, sie war halt angesetzt, man führt sie halt durch, sie hat den Fokus verschoben, aber sie hat natürlich ein großes Problem. Sie kann eigentlich gar nicht so richtig vernünftig darüber reden, was es braucht, um die Ukraine wieder aufzubauen, weil die Frage, was es braucht, hängt entscheidend von der Frage ab, wie dieser Krieg zu Ende geht. Ja. Und wenn man sich so eine Landkarte von der Ukraine mal irgendwie visualisiert jetzt, ja. dann ist es ja so, dass die Russen also nicht nur im Osten, sondern auch im Süden bis runter zur Krim hängen und ähm, gerade versuchen, Odessa auch einzunehmen. Ja. Das heißt, letzten Endes, wenn ihnen all das gelingen würde, würde die Ukraine komplett von ihrer Seeseite abgeschnitten werden. Und das ist natürlich für den Wiederaufbau eines Landes, vor allen Dingen für den Wiederaufbau eines Landes, das zu einem großen Teil von agrarischen Exporten lebt, natürlich nochmal eine besondere Situation, weil dann müssen diese Exporte über den Landweg gehen, was sie teurer machen würde. Das heißt, die Ukraine wäre weniger kompetitiv auf dem Weltmarkt könnte ihre Agrargüter, wenn sie irgendwann mal wieder sozusagen das produzieren sollte, die Russen zerstören ja systematisch ja auch agrarische Anlagen in der Ukraine, ja, ja. das muss man ja auch dazu sagen. Aber wenn sie das sozusagen wieder aufnehmen sollte, fehlt ihnen, ich sag jetzt mal, der billigste Weg, um es zu exportieren, nämlich der über die See. Das heißt, also es würde noch viel, viel mehr kosten. Ja auf die internationale Staatengemeinschaft zukommen, wenn sie dieses Land dahin entwickeln will, dass es irgendwann mal eine realistische Chance hat, vom, ja, vom, vom, äh, im Prinzip Infusionstropf fremder äh, Geldzusagen loszukommen, mhm. um eine, und eine Wirtschaft wieder aufzubauen, die das Land und ihre Menschen selbst ernährt. Mhm.
0: Klingt jetzt für mich so, Herr Masala, als wäre es fast ein Schritt vor dem nächsten, weil man eben noch nicht weiß, wie die Verhältnisse irgendwann mal sind und dementsprechend auch nicht so super schlau, jetzt eine Konferenz umzubenennen und wirtschaftliche Bedürfnisse und Hilfen, die die Ukraine ja ganz sicher mal brauchen wird, jetzt schon zu besprechen, getrennt von politischen Verhandlungen, also hm? So.
1: Ja, also ich, ich hätte es nicht gemacht, sagen wir es mal so. Ich hätte diese Konferenz verschoben, hm. bis klar ist, äh, wie sozusagen dieser Kriegsverlauf ist und wie, wie dieser Krieg zu Ende geht, vor allen Dingen mit Blick auf die territorialen Fragen. Hm, aber jetzt sagen wir mal so, man will natürlich ein politisches Signal geben, man will sagen, man steht zur Ukraine, egal wie das ausgeht und man will sich wieder aufbauen. Von daher ist es okay, aber es, es werden ja keine konkreten Ergebnisse rauskommen. Also jeder, jeder weiß, dass es irrsinnige Summen Geld kosten wird, hm. dass die Ukraine sehr viel tun muss, um sich im Inneren ihre Bürokratie äh, und ihr politisches System zu
0: reformieren. Auf die, die EU-Angleichung. Genau,
1: genau, ja. genau, auch mit Blick auf die EU-Mitgliedschaft. Von daher sage ich, ja, kann man machen, hm. aber so besonders sinnvoll ist es nicht.
0: Ich würde diesen Punkt ähm, Bereitschaft zu Verhandlungen gerne nochmal mit Ihnen aufgreifen. Aus Moskau ja. hieß es ja jetzt am Wochenende, der Westen sei schuld, dass noch keine Friedensverhandlungen aufgenommen werden, weil man ja immer mehr und neue Waffen schickt. Kiew antwortet sofort, sagt, ja, ja, von wegen. Wir überlassen euch ja auch nicht die Gebiete im Donbass, sondern wir werden versuchen, die wieder zurückzuholen. Das sieht jetzt für mich nicht so unmittelbar nach Kriegsende aus.
1: Nein, momentan äh, deutet nichts darauf hin, dass dieser Krieg schnell vorbeigehen wird. Man muss ja auch sagen, dass Moskau die ja, sehr eindeutig sagt, also der Sprecher des Kremls hat ja gestern nochmal formuliert, der hat gesagt, also die Ukrainer wissen, worauf sie sich einlassen müssen und was sie unterschreiben müssen und dann ist der Krieg auch vorbei. Und da steht ja noch immer die Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine auf der Agenda. Also es geht ja nicht nur um die Frage, sozusagen die, die Ukraine territorial irgendwie zu zerstückeln, sondern es geht ja auch noch weiter mit Demilitarisierung, das heißt also Forderungen ganz konkret, nach einer Abrüstung der ukrainischen Streitkräfte und ja. es geht um die Entnazifizierung. Und das zielt natürlich auf die Regierung in Kiew ab. Das heißt für die für die Ukrainer inakzeptable Bedingungen. Ja. Ähm, das Zweite ist, die Ukrainer warten, denke ich mal, auf die äh, angekündigte, zweimal verschobene und jetzt für den Herbst angekündigte militärische Großoffensive, Gegenoffensive, ja. die sie durchführen wollen. Um auch da zu sehen, inwieweit sie in der Lage sind, hier den Russen vor allen Dingen im Süden, vermute ich mal, weniger im Osten, äh, Territorium zu entreißen. Also das heißt die Verhandlungssituation vielleicht zu ihren Gunsten zu drehen. Ja. Es ist jetzt keine Zeit für Friedensgespräche. Jetzt ist so bitter es ist, jetzt jetzt ist Zeit des Krieges und nicht äh, der Friedensgespräche. Mhm.
0: Ich würde gerne gleich mit Ihnen ein bisschen genauer auf, auf die aktuellen Ereignisse gucken, aber vielleicht nochmal eine Sache, ein bisschen auf einer Metaebene oben drüber. Wir hatten ja im Podcast für Deutschland vergangenen Donnerstag die ehemalige NATO-Strategin Stefanie Babst, ne, die hat gesagt, Täuscht euch nicht. Die Ukraine ist für Putin erst der Anfang seines großen Plans. Vorbild Saint Peter II., ne? der hat 20 Jahre Krieg geführt, um das Großrussische Reich wiederherzustellen. Das will Putin auch, sagt sie. Und dazu gehören dann eben auch irgendwann mal Länder wie die baltischen Staaten und so weiter. Ähm, Herr Masala, glauben Sie denn, dass Putin, wenn es auch nur irgendeine Einigung in diesem Ukraine-Krieg gäbe, im Moment sieht es ja wirklich nicht so aus. Sie sagen selber, es ist Zeit des Krieges, dass er danach überhaupt aufhören würde? Ich glaube nicht, dass Putin aufhören
1: wird. Ich glaube auch, und da teile ich die Einschätzung von Stefanie Babs, vielleicht mit dem Unterschied zu den baltischen Staaten, mhm. aber dass es dann ein leichtes wäre. Also wenn Putin mit dieser Nummer des Angriffskrieges der Gestalt davon kommt, dass eine Vereinbarung lautet dass äh, ca. 20% Prozent des ukrainischen Territoriums dauerhaft von der Ukraine abgespalten werden, yeah. dann ist der Griff nach Moldawien ein leichtes. Yeah. Dann steht er im Prinzip kurz vor Moldawien. Er hat Belarus ja schon im Sack, das muss man ja auch sagen. Absolut. Also Lukaschenko hat heute ja nochmal gesagt, wir sind eine Armee und so weiter und so fort. Ähm, dann, dann reden wir auch möglicherweise wieder über Georgien. Yeah. Ja? Yeah. Und das sind also diese ganzen wie ich es mal genannt habe, nicht geschützten Länder, also die keinen Artikel 5 der NATO haben, sind die potenziellen nächsten Opfer und sind angesichts der Tatsache dann, dass wir Putin davonkommen lassen würden, mit diesem Angriffskrieg, sind natürlich das lädt zur Wiederholung ein.
0: Also dürfen wir nicht davon kommen lassen?
1: Nee, wir dürfen ihn nicht davonkommen lassen. Also der, ein, ein, ein Sieg Russlands aus russischer Perspektive in der Ukraine hätte katastrophale Folgen für die internationale Stabilität. Wenn wir, wenn wir jemanden, der einen Aggressionskrieg betreibt, damit durchkommen lassen, dass er dauerhaft Gebiete eines anderen Staates annektiert und vielleicht sogar in sein eigenes Staatsterritorium einverleibt, dann laden wir diese russische Regierung mit ihren neoimperialen Ambitionen dazu ein, nach einer Phase der Regeneration den, den Griff auf andere Territorien äh, erneut zu wagen.
0: Okay, also ist der Donbass, jetzt sozusagen der Kasus-Knaxus, so hat man es früher bei uns gesagt. Dazu müssen wir natürlich, um alle diese Wenn-Dann-Fragen halbwegs richtig einzuordnen, auch die aktuellen Vor- und Nachteile in den kriegerischen Auseinandersetzungen berücksichtigen, haben Sie gerade selber gesagt. Und bevor wir beide darüber reden, erzählt uns Katharina Schneider, meine Kollegin, aus dem Donbass, unter anderem mit einem OECD-Beobachter, der noch bis Kriegsbeginn in Severo Severodonetsk gearbeitet hat.
2: Was Sie hier gerade hören können, sind Jubelrufe pro-russischer Separatisten. Die haben am Wochenende nach eigenen Aussagen die umkämpfte Stadt Lysychansk im Donbass vollständig umzingelt. Gestern Abend dann hat der Generalstab aus Kiew mitgeteilt, dass sich die ukrainische Armee aus der Stadt zurückziehen wird. Die nächsten schlechten Nachrichten also für die Ukraine im Kampf um den Donbass. Denn vor knapp einer Woche erst haben russische Truppen die Nachbarstadt Severodonetsk erobert. Wir möchten unseren Blick jetzt einmal direkt in den Donbass richten. Und deswegen habe ich mit jemandem gesprochen, der sich vor Ort sehr gut auskennt. Oliver Palkovic war seit 2015 für die USZE-Spezialbeobachtermission in der Ukraine und auch während des Kriegsausbruchs im Donbass. Ich wollte von ihm wissen, wie er die Menschen dort erlebt hat.
3: Ganz normale Menschen, die sich um ihren Alltag ähm, kümmern, auch unter schwierigeren Bedingungen, wie wir sie in Deutschland kennen. Aber ähm, im Prinzip alle betriebsam und seit der Krieg dann ausgebrochen ist, war das eine sehr seltsame Mischung, weil die eine Hälfte der Bevölkerung ähm, zu Recht in, in panikartige Aufbruchstimmung verfallen ist und direkt am ersten Tag oder versucht hat, zumindest in den ersten Tagen in andere Landesteile auszuweichen während die andere Hälfte ähm, ja die Routine bis zuletzt weitergepflegt hat, zumindest, zumindest solange ich es beobachten konnte. Ich interpretiere das als einen gewissen Fatali Fatalismus, der einfach sagt, mein Gott, wir haben 2014 das eins, zwei Wochen mitgemacht, das wird jetzt demnächst auch nur zwei, drei Tage vielleicht in der Region dauern und dann sind halt die Russen da und dann gehen wir unserem Alltag weiter.
2: Dem Alltag ganz normal, ganz bald wieder nachgehen können. So war die Hoffnung der Menschen vor Ort. Herr Palkovic pflegt noch einige Kontakte aus seiner Zeit im Donbass und weiß daher, wohin die Menschen in den vergangenen Wochen geflüchtet sind.
3: Die meisten sind natürlich in den Westen ausgewichen. Also mir ist jetzt zum Beispiel keiner, zumindest von meinem engeren Bekanntenkreis bekannt, der jetzt direkt nach Russland gegangen wäre. Mag es bestimmt auch gehen, habe ich keine Information. Viele haben versucht, erstmal ein bisschen die nächstgrößere Stadt im Westen zu erreichen. Das ist dann Dniepro. Manche sind natürlich auch mittlerweile schon weiter westlich gelandet. Aber nicht zu vergessen, ganz, ganz viele, also in meinem persönlichen Umfeld sind es ungefähr drei, vier, die sind auf der russischen Seite gelandet. Also russisch meine ich damit die besetzten Gebiete in der Ukraine.
2: In diese Dörfer außerhalb der Stadt sind sie ausgewichen, weil sie dort noch Familie haben. Sie fühlen sich aber auch einfach der Region verbunden, sagt Oliver Palkowitsch. Was die Rolle von Severodonetsk im Kampf um den Donbass angeht, kritisiert er, dass sie in den Medien zuletzt oft als strategischer Schlüssel bezeichnet
3: wurde. Diese Einschätzung teile ich halt nicht, allein schon aufgrund der Kategorisierung, was strategisch eigentlich bedeutet. Die Stadt Severodonetsk ist an sich unbedeutend oder zumindest unbedeutend gewesen. Die Region an sich ist im Prinzip auch kein Schusspulver wert, aber dadurch, dass ähm, die Region im Prinzip symbolisch aufgeladen worden ist, weil Putin mit seinen Truppen in den eigentlichen Zielen, Kriegszielen keinen Erfolg ähm, erzielen konnte und seine Truppen direkt dann auf Selber und jetzt Lysychansk fokussiert hat, hat es plötzlich eine strategische Bedeutung bekommen, weil alle Kräfte, die dort gebunden worden sind, haben im Prinzip alle anderen Fronten in der Ukraine entlastet.
2: Er sagt, hier fehle der direkte Blick ins Gelände.
3: Also wenn Sie beispielsweise nur auf die Karte gucken, können Sie die Relevanz ähm, da in der Regel nicht rauslesen. In der Tat ist es so, dass äh, Reporter, und ich kann es keinem empfehlen und schon gar keinen Deutschen, ähm, in die Region in der, in der Phase der Belagerung noch zum zum Berichten hineinzufahren. Das sind Himmelfahrtskommandos gewesen. Es ist ja auch ein französischer Kollege von Ihnen ähm, auf diesem Weg hin gestorben. Nichtsdestotrotz macht es einen Unterschied, ob man ähm, variabel in der Region berichtet und sich dann auch direkt mit den Fachleuten auseinandersetzt, die sich militärisch ähm, damit befassen. Oder ob man halt seine Station in, in L'Aviv oder in Kiew aufbaut.
0: Dankeschön, Katharina Schneider. Oliver Palkowitsch sagt, den Fachleuten hier in Deutschland fehle der direkte Blick in die Region, in das Gelände, auf die örtlichen Gegebenheiten, um die Lage richtig einzuschätzen. Alleine die Überbetonung der Wichtigkeit von Severo Donetsk zeige das. Herr Masala, Sie sind auch noch da. Fühlen Sie sich da von einem Mann, der da in der Region lange gelebt hat, mit angesprochen? Nein,
1: fühle ich mich nicht, weil ich, äh, ja. ich teile es ja zum Beispiel, ja. dass ähm, sozusagen teilweise die, die angeblich strategische Bedeutung von Severodon jetzt äh, einfach überhöht wurde. Also le letzten Endes muss man aber auch sagen, die Russen haben das immer wieder betont, wie strategisch wichtig das ist. Mhm. Ja, also viele haben immer gesagt, ähm, viele meiner Kollegen, die, die diesen Konflikt beobachten, äh, haben immer wieder gesagt, militärisch ist das strategisch nicht wichtig. Ja, Es ist aber wichtig, den Kampf darum zu führen, Moralisch. weil es, ja, und es hat Kräfte gebunden, die die Russen woanders nicht einsetzen konnten. Ich meine, sie haben, ich glaube, jetzt drei Monate gebraucht, um diese Stadt einzunehmen, ja, was ist. letzten Endes, muss man auch sagen, ein Ausdruck der schlechten militärischen Performance der russischen Armee da unten ist. Das muss man auch sagen. Also die Russen kämpfen einen Kampf momentan im Sonnbass, der erinnert einen sehr stark an den Zweiten Weltkrieg. Das heißt, man versucht sozusagen mit einer unglaublich hohen Konzentration an Kräften extrem kleine Ziele einzunehmen. Und dabei schafft man natürlich das militärisch wichtige Übergewicht. Also wir kennen ja alle sozusagen diese, diese Berichte von dem Übergewicht der russischen Artillerie 20 zu 1. Ja? Ja. Also die Russen konzentrieren viel, viel Feuerkraft, viel Menschen, auf eine Stelle, um extrem kleine Gebiete einzunehmen, das ist nicht Ausdruck einer modernen Operationsführung. Das ist Ausdruck einer Operationsführung, wie wir sie aus dem Zweiten Weltkrieg kennen. Oder bei den Russen aus Georgien. Ja. Und das war ja sozusagen der Schlüsselpunkt für die russischen Streitkräfte, zu sagen, das ist eigentlich kein moderner Krieg, den wir da führen. Wir müssen uns reformieren. Hm. Und heute führen sie genau wieder den gleichen alten Krieg. Hm.
0: Aber ganz offensichtlich ist die die Feuerkraft und das Stahlgewitter dennoch zu groß, um sich selbst mit den modernsten Waffen zu wehren. Denn, Sie sagen es ja, auch wenn es drei Monate gedauert hat, Severodonetsk ist eingenommen. Die nächste Stadt im Gebiet Luhansk, die auch als wichtig gilt, Lüssichank, genauso ähm, ist da die Feuerkraft der Russen dann einfach zu groß
1: ja, es ist in der Tat so, die Feuerkraft der Russen ist dort in diesen Gebieten zu groß. Mhm. Der ukrainischen Armee geht die Munition für ihre eigene Artillerie aus. Also das, Da reden wir von der alten sowjetischen Artillerie, mhm. Ja, also die sogenannte 152 mm Munition. Mhm. Es sind noch nicht genügend moderne Systeme vor Ort. Dort, wo sie aber vor Ort sind, sehen wir die Effekte, die sie haben. Also sehr präzise Schläge der ukrainischen Armee, aber es sind halt einfach zu wenige. Und die Ukrainer haben natürlich ein anderes Problem. Letzten Endes müssen sie aufpassen, dass sie nirgendwo an dieser, ich glaube mittlerweile 1600 Kilometer langen Front, ja. ja Lücken reißen. Also das heißt, im Gegensatz zu den Russen können sie nicht plötzlich alles zur Verteidigung in den Donbass schmeißen, weil sie dann woanders Lücken reißen, die die Russen dann wiederum ausnutzen können. Ah,
0: okay. Ich, ich frage mal weiter, Herr Masala, weil ich zwar einerseits echt militärisch keine Ahnung habe, aber mir mein gesunder Menschenverstand sagt, wie wollen denn die Ukrainer diese Städte, die sie, die sie ja wirklich lange verteidigt haben, aber mit ihren Mitteln, die sie haben, jemals wieder zurückerobern? Ist das überhaupt möglich? Die entscheidende Frage wird sein, ob das überhaupt
1: möglich ist, das weiß keiner. Aber es gibt natürlich eine theoretische Möglichkeit. Die entscheidende Frage wird sein... Ähm, ob diese ukrainische Großoffensive oder Gegenoffensive, die jetzt für den Herbst angekündigt ist, ob die erfolgen wird und wie die erfolgen wird. Und ich würde mal vermuten, dass die nicht jetzt sozusagen in dem gesamten Frontverlauf erfolgen wird, sondern nadelstichartig an bestimmten Punkten, da reden wir vor allen Dingen über den Süden. Das könnte russische Kräfte zwingen, Odessa, sich... deshalb Gegend, ne? Darüber genau. Ja. Ja, Das könnte russische Kräfte zwingen, sich wieder in die Breite aufzustellen, um nicht zu viel Territorium zu verlieren und damit natürlich im Donbass Verteidigungslinien, zu ihre eigenen Verteidigungslinien zu schwächen, sodass es da die Möglichkeit gibt, Gegenangriffe zu führen. Ja, Also, ja. es ist nicht unmöglich, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen... Ich würde jetzt nicht so äh, einfach, wie Zelensky sagt, wir werden die wieder zurückerobern. Hm. Das würde ich nicht unterschreiben. Danach sieht es momentan einfach nicht aus.
0: Wäre schon sehr optimistisch, ne? Ja. Äh, und die, die, all die Waffen, die der Westen jetzt schickt, es, es gibt ja seit, ich glaube, etwa zwei Wochen kann man das ja auch ziemlich exakt einsehen, was schon geliefert wurde, wa was noch kommt. Ähm, wofür sind diese Waffen? Eher für die Verteidigung oder auch für Angriffe?
1: Da muss man ganz einfach sagen, das, was bisher an Waffen geliefert wurde. Und was jetzt noch in den nächsten Wochen in die Ukraine kommen soll. Und da reden wir natürlich auch von Systemen, ja. die geliefert werden, die die Armeen oder die Staaten, die sie liefern, in ihren eigenen Armeen noch nicht mal haben. Also das betrifft sozusagen die, die Iris aus der Bundesrepublik und das betrifft auch ein amerikanisches System, das in den eigenen Streitkräften nicht vorhanden ist, aber das jetzt in die Ukraine geliefert wird. Also hochmodernes Zeug. Das ist alles sehr effektiv. Das hilft der Ukraine aber dabei, die Russen auf Abstand zu halten die Russen auf Distanz zu halten, den Russen Schäden zuzufügen. Aber es hilft ihnen nicht, Boden gut zu machen. Das muss man ganz einfach so klar mal sehen. Also es wird nichts geliefert, was die Ukrainer ermöglicht, in einer gegenoffensive Territorium umfassend wieder zurückzuerlangen.
0: Und es wird nicht geliefert, weil wir noch nicht wollen oder weil es es einfach gar nicht gibt?
1: Nein, es gibt es schon. Der Punkt ist, man, man hat momentan nicht den politischen Willen. Also es ist wohl so dass die Angst in westlichen ähm, Hauptstädten, auch vielleicht in, in, in Washington umgeht, dass wenn man jetzt moderne westliche Kampfpanzer liefern würde, also die sogenannten Main Battle Tanks, mhm. und hier okay. muss man vielleicht für die Zuhörerinnen sagen, wenn man in, im Englischen von Tank, also Panzer spricht, dann ja. ist nur ein Kampfpanzer gemeint. Ja. ja? Wir in Deutschland sprechen bei Panzern von ganz, ganz verschiedenen Sorten. Also wir sprechen ja von Schützenpanzern und wir sprechen von Panzerhobitzen und so weiter und so fort. Ne? Ja. Aber im Englischen ist der Tank nur der Kampfpanzer. Also das, was bei uns der Leo 2 oder der Leo 1 ist. Mhm. Und das liefern wir nicht, weil wir glauben, dass wir da eine rote Linie überschreiten. Ah, ja, okay. ja und, dass, und dass die russische Föderation zu Gegenreaktionen provozieren könnte, die wir nicht haben wollen. Sprich... Da sind wir im Bereich des möglichen Einsatzes von A-, B- oder C-Waffen.
0: Okay, aber ist es nicht dann dennoch eine ganz schwierige Situation, weil wir einerseits nicht Waffen zur Gebietrückeroberung schicken wollen, um eben den Konflikt mit Putin, den ja auch der Westen führt, nicht übereskalieren zu lassen, aber gleichzeitig dann eben aber trotzdem keine Waffen liefern, mit denen Zelensky Gelände zurückgewinnen könnte? ist schon ein Problem. Es ist ein absolutes Problem, es ist ein absolutes Problem. Also hier herrscht auch ein bisschen so das
1: Prinzip Hoffnung. Hm. Ich sage mal so, die, die Performance der russischen Streitkräfte ist jetzt nun nicht die beste und brillanteste.
0: Nee, aber und es ist bei, gibt, wie beim Fußball, wenn zehn 10 gegen 100 spielen würden. Ne? Genau. Und dann gewinnen auch die 100, egal wie gut die 10 sind und wie gut ausgerüstet.
1: Genau, richtig. Aber jetzt kommen zwei Sachen dazu. Es gibt sozusagen eine ganze Reihe von, von Beobachtern. Die sagen, im Prinzip haben die russischen Streitkräfte im Donbass jetzt äh, ihren Höhepunkt erreicht, was mhm. die Kampfkraft anbelangt. Mhm. Das wird nicht mehr besser werden. In Russland ist jetzt, ich glaube, letzte Woche, nee, vorgestern, durch die Duma gegangen, ein Gesetz, das es jetzt Männern bis 60 erlaubt, sozusagen äh, Wehrdienst zu leisten und genau. an die Front zu Sehr gehen. freundlich, ja. Mhm. Genau. Ähm, das zeigt, die Russen haben auch massive Probleme. Also das darf man nicht unterschätzen. Ja? Es gibt Hinweise darauf, dass auch den Russen, und das hängt damit zusammen, dass die Ukrainer dann doch erfolgreich ein paar russische Munitionsdepots im Donbass zerstören, ähm, dass den Russen auch Munition ausgeht. Ja? so. Also, es kann sein, dass die Hoffnung ist, dass die Russen sich mit diesem Vormarsch so weit schwächen, dass die Ukrainer mit dem, was sie haben, und sie haben ja Panzer, das sind die alten sowjetischen Panzer, die ja auch alle NATO-Staaten bereits geliefert haben, die sind, den, die sind jetzt nicht so modern und überlegen wie die äh, ich sag jetzt mal die amerikanischen, britischen, französischen und deutschen dass man, dass die Ukraine da durchaus in der Lage ist, auch Territorium zurückzuerobern. Da bin ich relativ skeptisch, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist das Kalkül der NATO-Staaten oder des Westens allgemein.
0: Hm. Hört sich jetzt für mich nicht nach dem allerbesten Plan an. Also wir müssen vielleicht, Herr Masala, bis hierhin festhalten, Putin hat im Donbass die Städte, die er eingenommen hat, eigentlich gewonnen, ja, also ich
1: meine, er, er, besetzt, er besetzt jetzt fast den kompletten Oblast Luhansk. Ähm, ich glaube, die Hälfte von Donetsk, mhm. ja, und er geht in, in, in Donetsk weiter vor. Mhm. Es ist nicht auszuschließen, und es sieht momentan sehr wahrscheinlich aus, dass wir, keine Ahnung, in einem Monat oder in anderthalb Monaten, wenn das so weitergeht, eine komplette Besetzung der beiden Oblaste Luhansk und Donetsk haben. So. Damit würde er dreimal mehr Territorium halten, als am 24. Februar. Mhm.
0: So, und dann, das ist ja die große Frage, ne? was, wenn man ihm dann das nicht zugesteht. Er will das ja. Also wir haben einen G20-Gipfel ja. Mitte November vor uns. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Termine, die wir auf internationaler politischer Ebene in diesem Jahr und vielleicht auch in den gesamten letzten und kommenden Jahren haben werden. Ne? Putin hat angekündigt, oder der Kreml, er wird sich da möglicherweise auch per Video zuschalten lassen. Man, man könnte verstehen, dass er es bis dahin will, diese Gebiete, die sie genannt haben, komplett einzunehmen und dass es auch nicht so aussieht, als hätte die Ukraine auch nur annähernd im militärische Chance, die wieder zu gewinnen. So, dann stehen wir da. G20-Gipfel Mitte November. Der Westen nicht daran interessiert, dass es dann noch lange Krieg gibt. Mhm. Ukraine, aber eigentlich schon, denn sie wollen es ja nicht herschenken. Wie geht es denn dann weiter?
3: Ja,
1: meines Erachtens, also aus einer russischen Perspektive, gibt es zwei Szenarien, die ich für wahrscheinlich halte. Das eine ist, Putin bietet dann einen Waffenstillstand an mhm. äh, und bietet Verhandlungen an. Die Ukraine wird es ablehnen und wir haben sozusagen die verlängerte Rückgratkarte in der Hand. Weil wir sagen, wir werden der Ukraine sozusagen nichts diktieren, aber wir wollen den Krieg nicht mehr haben. Ja. Und wenn es Herbst wird und in der Tat sozusagen die Preise explodieren in ja. den europäischen Gesellschaften, ja. dann werden sich auch unsere Bevölkerungen so langsam ähm, von der Unterstützung der Ukraine abwenden, wenn sie sehen, wie, de, wie sich das auf ihren Konten, bei, mit Blick auf ihre Gasrechnung äh, und die Ölrechnung. Ich hoffe nicht,
0: ausgibt. Herr Masala. Ich hoffe nicht. Aber
1: Ich glaube, mh. das ist das Problem. Ich okay. glaube, wir, sehen, wir, wir sind bereits jetzt in einer Phase, wo dieser Krieg in immer weitere Ferne für die meisten Menschen äh, rückt. Weil er da unten irgendwo im Osten im Donbass stattfindet. Mhm. Und das wird dann hochproblematisch für europäische Regierungen, sozusagen die Unterstützung der Ukraine noch aufrechtzuerhalten.
0: Das heißt, irgendwann Oder, fangen die an mit... Zelensky zu reden und sagen, boah, sag doch mal eine Möglichkeit, wie, wie es aufhören könnte.
1: Richtig, genau. Das ist das eine Szenario. Und ich glaube, darauf spekuliert Putin auch. Mhm. Das zweite Szenario ist, es gibt ja Vorbereitungen zur Abhaltung von Referenten in all diesen Gebieten. Mhm. Die werden durchgeführt. Das sind natürlich keine freien, gleichen und geheimen Abstimmungen. Ja. Ähm, die Mehrheit der Bevölkerung, Überraschung, entscheidet sich dafür, diese Gebiete an Russland anzuschließen. Die Duma akzeptiert das und dann ist das plötzlich ein Teil von Russland. Dann gewinnt dieser Krieg eine völlig neue Dimension, weil dann sind sämtliche Angriffe der Ukraine auf diese Gebiete nämlich die Angriffe auf russisches Territorium quasi und neue
0: Kriegshandlungen, die dann auch wieder einen, äh, weitere Angriffe der, der Russen rechtfertigen würde.
1: Genau, richtig, richtig. Und das ist sozusagen die zweite große Befürchtung. Und das Dritte ist ganz realistisch. Die ukrainische Armee erlarmt und geht über, was wir jetzt schon in Anzeichen sehen, zu einem Guerilla-Partisanenkampf hm. in diesen besetzten Gebieten. Und das wird dann noch Jahre dauern und noch blutiger werden.
0: Puh, Herr Massala, sehr interessant, was Sie alles gesagt haben. Schöne Aussichten höre ich da nicht raus. Ähm, aber es wird zumindest eine Entscheidung in irgendeine Richtung noch vor dem Herbst geben. Da wird es eine Änderung geben. Oder habe ich das falsch ich, verstanden?
1: Nein, ich befürchte, es wird eine Änderung geben, ja. Aber ob das
0: eine gute oder eine schlechte sein wird, ist noch nicht falsch es gibt,
1: es, gibt es gibt momentan in dieser Konfliktsituation keinerlei gute Lösungen. Hm. Es gibt nur schlecht und noch schlechter.
0: Ich würde fast sagen, wir beenden es damit. Es gibt schlechte und noch schlechtere und, und hoffen, dass irgendwer nochmal auf eine gute Idee kommt. Alles klar. Herr Komm Masala, herzlichen Dank. Wir können Sie auch weiterhören. Ich mache einfach mal Werbung für die Konkurrenz. Sie machen weiter fleißig Podcast. Wann kommt der ja. immer, für alle, die es noch nicht wissen und Sie jetzt ähm, auch gerne in, noch weiterhören möchten?
1: Der kommt immer dienstags und freitags.
0: Dienstags und freitags. Für den Stern, richtig? Jawohl, richtig. Viel Erfolg damit noch weiter. Ich hoffe, wir hören Sie hier trotzdem auch noch mal. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie dran und bis bald. Dankeschön, Carlo Masala. Bis bald. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 4. Juli. Bester Dank nochmal an Carlo Masala. Immer spannend mit ihm zu sprechen. Auch an Katharina Schneider für die Mitarbeit an dieser Sendung. Wir sind morgen wieder für Sie da um 17 Uhr. Dann heißt es wieder FAZ-Podcast für Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bis dahin, beste Grüße, ciao.